0: Далеко не все понимают, как его распознать.
1: Это ввели большевики.
0: Расслышан, но вот все же. А Вы упомянули про депрессию? Это
1: лишь вопрос терминологии. Всем
2: привет, это подкаст «Сынка Баурет» и мы ее ведущие. Я Магомед и... Александр, привет. Также с нами на прямой связи наш гость Александра. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Александра – известный психолог, ведущий подкаста «Психология, мифы и реальность». Александра, спасибо, что согласились рассказать нам про эмоциональное выгорание.
0: Мы часто слышим про эмоциональное выгорание. При этом далеко не все понимают, как его распознать на начальном этапе и как с ним правильно справиться. Согласно исследованию ГИЛАП, две трети сотрудников сталкивались с эмоциональным выгоранием. И если его вовремя не взять под контроль, то выгорание сделает жизнь серой и может привести к необдуманным поступкам и даже проблемам со здоровьем. Поэтому... Первый вопрос. Что чувствует человек с эмоциональным выгоранием?
1: У эмоционального выгорания, как у любого поведения, как у любого процесса, есть стадия развития. Для начала нужно бояться эйфории, которую вы испытываете, потому что если вы э, занимаетесь только работой, вы испытываете удовольствие только на работе, ваша вся жизнь исключительно подчинена рабочим процессам, и вы не отдыхаете, вы там 24 на 7 да, э, mm-hmm. перерабатываете, то вот с этой фарии обязательно начнется профвыгорание. Поэтому первая стадия это никогда у вас впервые нет желания выйти на работу. <с- <с- первая да, стадия в этой эйфории, когда вытесняется вся жизнь, и ваша жизнь уравнивается с работой. Вот это первый то признак. Пол-
2: то есть, получается, человек. Ну, у него в голове только работа, или условно одно какое-то действие, одна какая-то сущность, и он, эм, скажем так, под властью, под это, эм, скажем, желание много работать, либо желание заниматься чем-то одним и так далее. То есть вот это одно действие, которое из месяца в месяц у него происходит, это вот как раз вот первый э, знак того, что человек уже э, близится к... Да, понимание.
1: да, именно об этом мы сейчас говорим. То есть... Здесь не просто дело в том, что я этой деятельностью занимаюсь и больше ничем не занимаюсь. Здесь ключевой признак в том, что у меня есть эйфория. То есть удовольствие от других видов деятельности я не получаю. <связычный> вот это самое главное. Что я не просто много работаю, а только работа приносит мне удовольствие. Вот это самое главное. С этого момента <связычный> вы начнете выгорать, потому что вы начнете перерабатывать. Ну а далее как раз Наваливается усталость Ведь живая ткань, она утомляется Инженеры и те Какой там предмет, сопромат Проходят утомление Материалов, скажем так Ну что уж говорить о живой ткани Живая ткань утомляется И мы, может быть, и хотим, но мы уже не можем Работать То есть мы не высыпаемся, мы не получаем должного удовольствия. У нас начинаются сложности с памятью, с запоминанием или извлечением из памяти. Нам трудно сфокусироваться или перевести внимание, фокус, внимания переключать. Трудно. И, и это начинает нарастать. Это вот то, что обычно считают первыми симптомами выгорания. В действительности это не так. Я уже сказал, надо откачиться вот к той эйфории, которая предшествовала. Потому что именно с этого момента начинается твое, твой путь в истощении, когда ты просто перерабатываешь, потому что эта эйфория не дает тебе адекватно оценить свою, свою степень усталости, вот так скажем.
0: У меня вопрос... То есть получается, что эмоциональное выгорание начинается с эйфории и если мы будем перерабатывать. Но если мы от работы просто получаем удовольствие, то это окей. То есть главное не перерабатывать. Это первый такой совет.
1: Да, именно так. Именно так. Работа не должна заменять все остальное.
2: Тут мы уже отметили то, что это не только от работы. Это ну, от различных других иных таких, скажем так, сущностей.
1: Кстати говоря, может к эмоциональному выгоранию, ну, если мы ставим вопрос «профессиональное выгорание», то это именно на работе. А если мы возьмем чуть шире и назовем, допустим, термин «эмоциональным выгоранием», то тогда оно может возникать и даже в семье.
0: Кстати, пишут, что эмоциональное выгорание в принципе связано только с работой. Вы сейчас сказали, что оно может быть и от других дел. То есть у нас, получается, есть какой-то спектр, вот почему может образоваться или к чему может образоваться эмоциональное выгорание?
1: Я бы не указывала на объект «к чему». Да? Mm-hmm. Я бы сказала, что эмоциональное выгорание термин или явление более широкое, чем профессиональное, просто потому, что на самом деле в науке не проложена граница между первым и вторым. То есть это не определено Uh, ясно, нет вот этих uh, контуров. Я так скажу: наука даже по большому счету не может отличить обычный эмоциональный стресс от профессионального выгорания. Вернее, так, пытаются это сделать и uh-huh. заявляют о том, что да, уже отличили, мы уже понимаем, в чем разница, но это самообман со стороны профессионалов нашей отрасли. Вот положа руку на сердце, надо про это говорить. Uh, я могу сказать, что человек, который не поленится и прогуглит там симптомы профессионального выгорания, он увидит где-то список из 15, где-то список из 16 uh-huh. симптомов, uh, где-то три группы или четыре группы, в каждой из которых по 15 симптомов, где-то он увидит исключительно врачебный подход из пяти симптомов. То есть вообще никак не связаны с социальной сферой, с поведенческой. Угу. И все они содержат ядро смысловое. То есть вот если то, что не повторяется, выкинуть и оставить только те симптомы, которые повторяются, угу. мы вернемся к теории э, стресса Ганса Селье. То есть <laughs> мы далеко от этой теории стресса столетней давности не ушли, дорогие друзья.
2: А поясните, э, Стресс —
1: это просто напряжение. Как Ганс Селье вообще определил э, или предложил посмотреть на это? Он был врачом терапевта, работал в больнице. Естественно, терапевт — это, так скажем, специалист широкого профиля. И терапевт работает с людьми, с пациентами в разных отделениях. Терапевты приходят и к кардиобольным, и к тем, кто лежит в гастроэнтерологии, в лор, у окулистов, у хирургов. Он, в общем-то, со всеми работает. И Силье увидел, что неважно, в каком отделении лежит больной, угу. но у них с разными диагнозами идентичные симптомы, идентичные жалобы. Угу. Вот он их сгруппировал и сказал, это напряжение, то есть стресс, Все.
0: Вы сейчас сравнили, что эмоциональное выгорание — это, в принципе, стресс, да. то есть это ну, другими словами.
1: Да, совершенно верно. Или, скажем так, это одна из форм стресса. Это просто форма стресса, которая связана с работой или возникает на работе. Uh-huh. И только. То uh-huh. есть я бы и не стала утверждать на месте специалистов, что это нечто обособленное. Какое-то совершенно uh-huh. отдельное явление. Я бы сказала, что это один из там, видов уже известного явления. Его просто пополнили такими понятиями, заимствованными из культуры, например, к симптомам эмоционального и профессионального выгорания относят потерю смысла.
2: Mm, первый раз слышу, но все же.
1: <счасть> да, но тем не менее. Э, потеря смысла, потеря радости. Но это значит, что деятельность, которую я любил, почему я сказала про эйфорию, вот я это любила очень, да, и потом она для меня утрачивает смысл. Вот я разлюбила любимое дело. Угу. Это считается симптомом профессионального выгорания.
2: То есть можно обобщить эмоциональное выгорание, проще говоря, на психологическом языке это стресс.
1: В общем-то, да. Радикально ничем не отличается. Но, еще раз, просто пополнено дополнительным, угу. как бы, признаком, не медицинского характера. Это больше культурный или философский признак.
2: Угу. Александр, а что служит причинами появления эмоционального выгорания?
1: Про утомление я уже сказала, да? Ну да. Стресс, напряжение — это, собственно, его содержание, поэтому напряжение э, приводит к выгоранию. Но и если говорить об каких-то организационных моментах, то это переработка. Вот переработка, которая приводит к переутомлению. Ведь мы устаем от переживаний. Если мы говорим о том, что профессиональное выгорание равно, допустим, эмоциональному выгоранию, то это значит, что мы устаем переживать нечто неприятное. Сам термин был введен в практику, в обиход, что ли, да? у, у так называемых помогающих практиков, благодаря, как обычно, американцам. Mm-hmm. Американцы развивали свою социальную службу, службу социальной помощи. И когда они там в одном из штатов это ввели... Сначала был шквал благодарности администрации этого округа, этого штата, что, боже мой, как хорошо вот у нас социальная помощь появилась. Но через некоторое время посыпались жалобы. Потому что социальные работники, которые по долгу службы, службы призваны сочувствовать, mm-hmm. заботиться, да, как бы терпеть какие-то выходки и тем самым помогать своим подопечным, Они стали проявлять цинизм, бессердечие, (смех) стали грубые, забывчивые. То есть они стали проявлять апатию. И вместо сочувствия ну, цинизм в чем проявляется, тоже мне нашел на что жаловаться. А вот умашки из второго подъезда, а ты потерпишь неной. Ну, вот, конечно, это как-то в американском стиле выглядело, наверное, в другой лексике, но общий, как бы тон, да, я вам показала. И вот это явление было названо. Профессиональным выгоранием. А по большому счету, что люди устают сочувствовать. Эмпатия оказалась вредна, когда я сочувствую другим, так, я за них переживаю, вредна, да. Все хорошо в меру, как глазит русская народная мудрость. Да. А почему? Давайте опять вернемся к эйфории. Значит, эти социальные работники, я сейчас предполагаю, на вашем подкасте, да, Предполагают социальные работники набросились на свое дело и стали вот служить людям. Ну, их же хвалят, понимаешь, угу. они же важное дело делают, их хвалят. И вот здесь в чем опасность эйфории. Видите ли, ребята, в чем дело? Мы устаем эм, и утомляемся. И даже давайте более широкое понятие возьмем: мы страдаем не только от нехватки чего-либо, от неудовлетворения каких-то потребностей. Угу мы страдаем и от пресыщения ими. Магомед, представь себе, ты обожрался.
2: Ну, а вот сейчас, так часто бывает.
1: Вот, да. То есть, я обожрался, и все мне плохо. Или там, как говорят в народе, перепил. Тоже тебе плохо. Вот здесь ровно в ту же самую позицию, здесь можно в эту же горизонтально на эту же строчку поставить перетрудился там, перестарался uh-huh. э, то есть пресытился своей работой почему я говорю что профессиональное выгорание начинается с эйфории которая вытесняет всю остальную жизнь э, знаете кто ввел э, вообще ограниченный там, рабочий день восьмичасовой
2: это в 20 веке mm-hmm. э, да. значит э, служа... не служащие а работники в Америке подняли бунт Дескать, почему мы так много работаем, и, в общем-то, это длилось, по-моему, около 10 лет. Ничего интересно. подобного. Так.
1: Это ввели большевики.
2: А, токи
1: Да. М- моя информация неправдива. Забудь да, об этом. Да, потому что это мы ввели это большевики. А они опирались на Павлова, того самого лауреата Нобелевской премии в области медицины от России. Их всего два Павлов и Мечников больше не было. Мещников, тот самый, который открыл иммунитет, не специфический иммунитет, и придумал простоквашу. Так вот, Павлов, изучая физиологию, нормальную физиологию, то есть как должен работать здоровый организм, пришел к выводу, что продуктивно, то есть с хорошим КПД, на хорошей производительности организм человека может функционировать 6 часов в день. Но 6, uh-huh. как бы без перерыва. Поэтому производственной необходимости, плановой экономика и прочее-прочее, да, социальная ситуация, внутренняя экономическая ситуация потребовала 8-часовой рабочий день, но с перерывом. Mm-hmm. Вот, собственно, так появилось. Есть физиологическое обоснование под это. Вот, поэтому ограничили. И именно поэтому советские люди могли... Очень долго и увлеченно работать, и целые династии были, кстати, и в социальных, и в рабочих профессиях, там, медицинские династии, да, вот так.
2: Кстати, профессия медицина, ну, люди, которые работают в медицине, они как раз тоже очень сильно подвержены эмоциональному горанию, вот, мне понравилось то, что вы сказали о часах, да, до 8 часов. Тут еще я вспомнил фразу Генри Форда, который говорил о том, что если даже мы будем сокращать время как раз до тех же 8 часов, то это выгодно и экономически, потому что человек, который работает 10-12 часов, у него нет времени думать о покупках и так далее, то есть это влияет на ВВП страны, то есть если мы сокращаем время, у человека появляется свободное время потратить на себя какие-то... На какие-то удовольствия, развлечения, досуг, и так далее. Вот да, интересно. Все, значит, я понял, это не американцы где-то там, это большевики.
1: Магомед, я больше того скажу: это говорили, говорят и продолжают говорить. Стив Джобс покойник, так сказать, да, ну, великий, вообще-то говорят человек. Он, и, он уже растащен на цитаты и в виде мемов это циркулирует до сих пор по интернету его слова. Одна из таких крылатых фраз звучит следующим образом. Работать надо не 24 mm. часа, а головой. Да, да. Да. Когда вы покупаете оборудование, скажем, ну вот эти наушники или mm-hmm. там ноутбук, который стоит сейчас передо мной. А вы считаете инструкцию. Бесперебойная, там, работа, там, не знаю, к примеру, 4 часа. Ну, допустим. Вот. И через 4 часа ты должен выключить компьютер или отключить утюг, который ты купил своей жене или там mm-hmm. себе самому, если ты живешь один и сам гладишь брюки и рубашки свои. Потому что, если ты выключишь через 3 часа или через 6 часов, тебе утюг придется покупать не через 2 года, как у него написано, срок службы 2 года. А через шесть месяцев. Ну, да, оборудование же изнашивается. Ну
2: да, есть такое интересное.
1: Вот. Опять возвращаемся к тому, что биологический носитель тела человека, оно утомляется, а живая ткань, имеет эту способность к утомлению. Значит, ты изнашиваешься быстрее. Иными словами, эксплуатировать сотрудника больше, чем он на то способен, преступно, потому что тебе потом нового надо где-то брать. А растут они, эти квалифицированные кадры, медленнее, чем выгорают. Mm-hmm. И поэтому все время дефицит именно я подчеркну, квалифицированных кадров.
0: Uh-huh. Uh, ну, честно, заслушался, потому что м- ну, довольно интересно. И, то есть я так понимаю, что эмоциональное выгорание — это просто когда ты слишком много эмоций к чему-то испытываешь, и в итоге это так все uh, вот присоединение как раз получает uh, негативную уже отдачу в организме. Uh, хорошо, а uh, подскажите, по каким первым симптомам можно понять, что начинается эмоциональное выгорание? Например, часто говорят, что там ты не хочешь никуда выходить, ты хочешь только дома находиться, там никого видеть и так далее. Какие-то еще?
1: Это уже следующая стадия. Если вопрос звучит, по каким симптомам можно понять, что профессиональное выгорание начинается, то они начинаются с того, что тебе не хватает сна, то есть сколько бы ты ни спал, ты не высыпаешься, ты встаешь уставшим, не работает правило наших бабушек и дедушек. Положи, Боже, камушком, подними калачиком. Ты как камушком улег, камушком и встал, да? вот это или не встал, так и лежишь и тебе нужен там пяти или десяти тонный домкрат, чтобы тебя подняли с кровати. То есть это вот как бы ключевое сейчас для начальной стадии, да? Дальше такое. Снижение работоспособности, то есть твоя производительность труда падает. То есть ты не успеваешь делать то количество дел, которые ты раньше сделал. Забывчивость, какая-то проблема с памятью. Это вот как раз начальные признаки. И сюда же мы отнесем впервые появившийся цинизм. Вот это исходные признаки. Если это появляется, ты перестаешь желать добра, а иногда начинаешь желать кому-то и зла. Значит, ага, устал, пора в отпуск, или уже выгораешь, как сейчас это принято говорить. А вот если уже говорить о, о следующих стадиях развития, то, например, могут уже появляться м- симптомы каких-то хронических заболеваний. Ну, допустим, сто лет не болел ангиной, которая в детстве была частой, да, и раз, и вдруг опять у тебя там эта ангина появилась, mm-hmm. которая там с детства тебя не беспокоила. Или да, у тебя есть какое-то заболевание, там, не знаю, кишечник там чем-то поражен, дисбактериозом или там еще что-то. Ну, в общем, гастрит у тебя, да. И вот он начинает все чаще и чаще обостряться. Или появляется какая-то болячка, которая как бы вроде бы и не должна появиться. Не знаю, боли в сердце появляются, которых раньше и не было. Это, это уже там следующая стадия. Далее появляются уже такие поведенческие признаки самоизоляция, Когда ты вроде бы и приходишь с работы вовремя, но ты не готов общаться со своей семьей. То есть, понимаешь, ты приходишь, утыкаешься в компьютер, в книжку, в еду, в телефон, в телевизор, и ты не готов, у тебя нет тех душевных сил и тех эмоций, которыми ты готов отдарить свою семью. То есть, мы общаемся с семьей, когда, как мы проявляем свою любовь? Когда она в избытке, uh-huh. а тут мы приходим, говорим, не трогай меня, не веси на меня, не подходи ко мне там, папа, или там мама, не, не вот к маме, там, не, не вот к папе, да. То есть не трогайте меня, меня начинают раздражать проявление любви семьи ко мне и их желание общаться. То есть я начинаю изолироваться от собственной uh-huh. семьи. Вот стадии стадии уже они включают такие симптомы. Ну или жалобы, я бы не сказала, что это симптом жалобы. На потерю интереса к работе, на нежелание учиться, на частые ошибки и, собственно, наплевательство к ним. Ну, в общем, пессимизм какой-то, тревогу уже появляется. То есть помимо забывчивости уже тревога такая хроническая. Ну вот, отрешенность может быть. Но опять же, как отличить это состояние, о, вот, скажем, депрессии, депрессии термина, которым пользуются психиатры.
0: А может ли эмоциональное выгорание пройти само? Или это в любом случае вещь, которую нужно как-то лечить там, с психологом или как-то по-другому?
1: В зависимости от стадии. Если начальная стадия, то вам достаточно санаторного курортного лечения. Например, <с- <с- в реабилитационном центре Юдин мы делали целый сезон об эффекте милиос с этим федеральным медицинским учреждением Минздрава с главврачом о том, как дома или там в лечебном учреждении стены помогают. Слава богу, реабилитация это не лекарственные методы, это массаж, ванны, ЛФК, вот такое там минеральные воды, то есть Санаторно-куротное лечение, ну как сказать, само прошло или не прошло, но это создание среды. Если создается некая среда, то да, само пройдет. Да, но здесь влияние среды на тебя. Если стадия уже такова, что жизнь не мила, и этой профессии заниматься не хочу, и вообще работать не хочу, а еще я развожусь, потому что меня все раздражают, ну, в общем, да, там, я ещё я не сплю, и вообще дайте умереть спокойно, то тогда нет, уже не поможет вот это просто полежать и просто там, не знаю, перекусить и выпить, уже не поможет, это, да, нужна помощь профессионалов, причем даже не, не только психологов, здесь уже нужен именно специалист, по реабилитации, который вот, в буквальном смысле тебя вручную расслабит. А, ведь выгорание, еще раз говорю, это равно стресс это, по большому счету, одна из форм стресса, связанная с работой, и это всегда напряжение. А что а, может снять напряжение, если ты сам не в состоянии это сделать? Ну, руки-массажисты, вот, или массажистки, что бывает даже лучше.
0: Вы упомянули про депрессию, что сложно отличить эмоциональное выгорание. Просто я предполагал, что эмоциональное выгорание, оно от конкретной какой-то там профессии или там деятельности, вот. Но вот то, что вы описываете, это очень реально похоже на депрессию. И вообще их психологи отличают или, в принципе, если они определяют там эмоциональное выгорание или депрессию, то в плюс-минус это также лечится. Ну, просто там, условно, депрессия — это... Усталость от жизни, наверное, может быть так что-то
1: такое. Как говорят э, философы или ораторы, это лишь вопрос терминологии. То, что психиатры называют депрессией, психологи называют выгоранием, ну и так далее, да. Потому что нет смысловой расчистки понятий, парни. Я с этого начала. Нет смысловой расчистки понятий. Есть смешение смыслов, наложение симптомов один на другой в нормальной физиологии или в терапии это называется стресс. У коучей, у менеджеров, у психологов это называется профессиональное или эмоциональное выгорание. У психиатров отдельный раздел медицины. Это называется депрессия или невроз. И тоже есть смешение смыслов. Поэтому надо просто профессионалам быть откровенными, честными с самим собой, что очень сложно отделить одно от другого очень сложно. И по большому счету, это работа философская или это работа для математиков, скажем, тех, кто принадлежит к школе концептуального мышления, нужно обратиться к ним и попросить их выполнить эту смысловую расчистку понятий. Тогда все станет на свои места, и я в том числе буду тем человеком, кто однозначно ответит на ваш вопрос. Uh-huh.
0: Uh, хорошо, тогда... Подскажите, существуют ли парафилактические меры, которые помогут предупредить эмоциональное выгорание ну, или депрессию, в зависимости от терматологии?
1: самое надежное средство это культура мышления.
2: Так, интересно, Нокс. Эмоциональное выгорание культура мышления.
1: Да культура мышления, которая позволяет мне, ну как сейчас э, в быту говорят, расфо- расставлять приоритеты, да, адекватно masked- оценивать себя. Mm-hmm. То есть некоторый способ восприятия мира, окружающего, и в том числе самого себя. Некоторый способ, который позволяет мне видеть так, стоп, хватит, что-то я вот здесь перебарщиваю. Это способность, например, дозировать свое сочувствие, потому что где-то оно неуместно. Это способность прощать обиды и критику, что очень важно для творческих профессий. Творческие люди очень обидчивы, и карьеру в искусстве делают из них только те, кто умеют прощать эту критику, кто могут терпеть эту критику и проводить работу над ошибками. Они тогда в этой профессии двигаются куда-то и становятся лучше их у них не наступает выгорание в этом смысле. Да, они, конечно, устают, но они остаются в профессии, и они в этой профессии себя реализуют, раскрывают свой талант. То есть культура мышления, которая позволяет управлять своим внутренним миром с миром своих чувств, эмоций переживаний. Вот эта культура это лучшее профилактическое средство. Если вам не повезло с воспитанием, если путем воспитания вам не передалась эта культура, тогда нужно идти и обучать себя ну, такой культуре, которая позволяет выживать в такой агрессивной профессиональной социальной среде, в которой мы сейчас находимся. Это в большей степени касается жителей мегаполисов и в большей степени людей, которые принадлежат к каким-то социальным профессиям, где идет работа не с механизмами информации, там, uh-huh. деньгами, да, а именно с другим человеком.
2: Что ж, спасибо. На этом, я думаю, закончим. Я немного подведу небольшие итоги того, что мы сегодня наговорили. Сегодня было очень интересно. Эмоциональное выгорание — это, проще говоря, стресс. Первыми признаками — это эйфория от работы или от другой деятельности. Будьте бдительны и прислушайтесь к себе, к своему организму. Или обратитесь к психологу. Лагоконтакты мы оставим в описании. Александра, спасибо вам, что рассказали. Нам было очень интересно. Были такие состыковки. То есть ожидания, реальность. да, У меня не совпали. Потому что из того, что я прочитал, это было типа однообразно. Из того, что я услышал, это совсем иной подход, иное видение. Спасибо. Было очень интересно. Я буду переслушивать с впаянием. Спасибо. Спасибо, что вам
0: пришли.
1: Спасибо вам. и Буду рада помочь и нашим слушателям. И ради бога, коллеги по отрасли, ну не плюйте в меня, не кидайте в меня тухлыми помидорами. Это мое мнение не факт, что оно правильное, но я предлагаю освежить нам с вами взгляд на эту проблему и признать, что есть смешение смыслов, и с этим еще предстоит разбираться.
2: Что ж. На этой положительной ноте мы закончим. Спасибо всем тем, кто дослушал до конца. На этом все. Пока.
0: Всем пока. Пока.